0: Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu Le titre de mon message aujourd'hui est Marcher dans le surnaturel Vous avez-vous déjà posé la question de savoir ce que les hommes de la Bible, ces grands hommes qui sont nos modèles, avaient de plus que nous Ces hommes étaient exactement de la même nature que, que nous, pourtant ils ont accompli des choses incroyables pour la gloire de Dieu quelle est la différence entre eux et nous aujourd'hui Comment arrivaient-ils à faire ces exploits Comment est-ce que Dieu agissait à travers eux Je pense qu'autrefois la parole donnée était suffisante. Ils s'appuyaient sur ce que Dieu leur disait pour définir leur style de vie et pour définir leur champ d'action il s'appuyait sur ce qu'il savait de Dieu. Quand je regarde par exemple David qui n'avait que 17 ans, au moment où les Philistins sont venus défier le peuple d'Israël, et que Goliath, qui était je ne sais pas combien de fois plus grand que lui, a demandé un combat d'homme à homme, et que l'issue du combat déterminerait qui serait sous la coupe de l'autre. David n'avait que 17 ans quand cela s'est passé. Mais David savait. Il savait qui était son Dieu. Et il savait qu'il pouvait s'appuyer sur son Dieu pour avoir la victoire contre Goliath. C'est incroyable. Alors sur quoi appuyons-nous aujourd'hui nos pensées Sur quoi appuyons-nous aujourd'hui nos décisions je pense que nous avons besoin aujourd'hui de renverser le système de pensée dans lequel nous sommes. Nous sommes formatés par le monde et par sa façon de voir les choses. Et nous apportons cette pensée, cette façon, pardon, de penser dans notre vie avec Dieu. Et là est notre erreur. Parce que quand nous remettons en cause la parole de Dieu, nous remettons en cause la personne de Dieu. Or, la Bible dit dans Hébreu 13, 8, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. La Bible dit dans Jacques 1, 17, que toute grâce et tout don parfait descend en haut du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La Bible nous dit en Jean 10, 35, en Matthieu 24, 35, que le monde passera, mais que la parole de Dieu, elle, ne passera pas. La Bible dit en Ésaïe 55, 10 à 11, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand nous remettons en cause la parole de Dieu, c'est Dieu, Dieu lui-même que nous remettons en cause. Ces versets que je vous ai donnés ne sont pas des promesses, ce sont des faits. Ce sont des déclarations, des déclarations sur lesquelles nous pouvons nous tenir, des déclarations sur lesquelles nous pouvons baser notre foi. Aujourd'hui, il est difficile d'accorder notre confiance, de plus en plus difficile d'accorder notre confiance aux gens. Et parce que nous vivons avec les standards de la société et que nous ramenons ces standards dans notre vie et dans notre marche avec Dieu, nous le limitons, nous limitons sa capacité d'agir. Nous prenons nos propres décisions par rapport à notre futur, alors que lui sait exactement de quoi nous avons besoin. Il nous a donné des promesses et quelquefois parce qu'on pense qu'elle tarde à agir, nous prenons notre destin en main et nous essayons de mettre ses promesses en route. Et à ce moment-là, nous faisons tout à fait comme Sarah, nous engendrons des Ismaël, Et des, les Ismaël sont toujours, à un certain moment, des problèmes qui nous reviennent en pleine face. Ces hommes de la Bible, dont nous aimons lire les exploits, étaient de même nature que nous. Ces hommes, comme nous, il leur est arrivé d'avoir peur. Il leur est arrivé de faire des erreurs. Il, est, il leur est arrivé de laisser le doute les envahir. Il leur est arrivé de prendre les projets entre, de prendre les projets, les promesses que Dieu leur a faites et, entre leurs propres mains et d'en décider la course. Mais ces hommes, quand on venait, quand ils se rendaient compte de leurs erreurs, ils venaient, ils venaient se repentir. Ils écoutaient la voix de Dieu qui les interpellait et qui les remettait sur le bon chemin. Je ne viens pas accusé ou pointé du doigt. Je viens tout simplement nous interpeller. Parce que Dieu nous a tous fait des promesses. Et je pense qu'il nous arrive souvent de dire, oui Dieu a dit ça, mais je ne vois rien qui se fait en ce moment. Et puis je ne pense pas que je puisse faire cela. Non, cela est trop difficile pour moi. Cela n'est pas dans mes cordes. En fait, ce que nous devons demander à Dieu, c'est de d'apprendre à voir les choses comme lui, avec ses yeux. Nous devons lui demander de nous apprendre qui nous sommes en lui. Parce qu'après tout, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. En hébreu, le mot ressemblance fait allusion à une copie. Cela veut dire « comme un jumeau ». La Bible ne parle pas de notre corps physique, mais elle parle de notre esprit. Elle fait référence à ce que Dieu a insufflé en nous. Et quand elle dit qu'on est fait à sa ressemblance, ça veut dire qu'on est capable d'aimer, on est capable de choisir, on est capable d'avoir des relations, on est capable de dominer, d'obéir, d'être créatif. On est doué de la parole de la même nature que Dieu. Et la Bible nous met en garde contre le monde d'aujourd'hui, contre le système de pensée d'aujourd'hui. Elle nous dit en Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, comment avoir une intelligence renouvelée Dieu a besoin que nous entendions sa parole, qu'on l'appelle le Logos. Sa parole, c'est la Bible. Il a besoin que nous lisions notre Bible. Parce que ce Logos, au fait, c'est comme des graines qu'il plante en nous. Et quand l'Esprit de Dieu vient faire germer une graine, elle le fait dans un moment, à un moment particulier, parce que cette graine, qui j'aime à ce moment particulier, produit un effet dans notre vie. Et cela, ça s'appelle le réma. C'est cette parole révélée qui permet en fait de changer les circonstances. Ephésiens 3,20 dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. » Quelle est donc cette puissance qui agit en nous C'est le Saint-Esprit. Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous même par de faux raisonnements. » Et Ephésiens 2, 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé par Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, Dieu veut que nous pratiquions la parole qu'il nous a donnée. Pour mettre en pratique cette parole, il nous faut la connaître. Le monde dans lequel nous vivons est composé de deux sphères. La sphère naturelle, qui impose ses limites à la pensée, qui a des règles, c'est le système de pensée de l'homme. Et, le système surnaturel Qui est le système de pensée de Dieu Le monde veut que Nous intégrions dans nos têtes Que nous devons penser De façon rationnelle Et qui dit rationnel Peut dire que Pour certaines choses Il y a des limites Il y a des lois Et mettre Dieu dans ce même système de pensée Serait une erreur Jésus a marché sur les eaux nos lois naturelles ne nous permettent pas de marcher sur les eaux Jésus de savoir a calmé les tempêtes le vent et la mer nos lois naturelles ne nous permettent pas de calmer les tempêtes par la simple parole le problème c'est que nous pensons avec notre intelligence avec nos forces et nos capacités quand Dieu lui nous demande de croire. Il nous demande d'avoir la foi en lui. Alors il faut savoir ceci. Le surnaturel régit le naturel. Josué a arrêté la course du soleil. Le surnaturel est plus puissant que le naturel. Et toute chose commence dans le surnaturel. Le psaume 139. 16 à 17. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout, tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Mon, que tes pensées au oh Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Dans Ephésiens 1, 4 à 5, pardon. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, tous ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons été prédestinés avant la création du monde. Ça veut dire que Dieu, en fait, nous a pensé avant de nous créer. Il nous a pensé avec un but. Il a mis en nous toutes les capacités dont nous avions besoin pour accomplir notre destinée, pour œuvrer pour sa gloire. Ce Où je veux en venir? Je veux en venir à ceci. Dieu veut que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a mises en nous. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Dieu veut que nous mettions la parole en pratique. Alors comment parvenir à cela en restant dans le plan de Dieu Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu afin d'agir sur elle et par elle. Nous ne devons pas oublier que nous avons la même nature que Dieu. Nous avons la capacité de créer et pour créer, nous devons d'abord penser. Et pour penser et rester dans les plans de Dieu, nous devons lire la parole. Parce que la parole de Dieu, en plus de la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, transforme cette parole en réma et celle-ci produit le changement. Voyez-vous, nous avons besoin, le monde a besoin aujourd'hui de voir, que Dieu n'est pas que de la parole. Ils ont besoin de voir des actes. Ils ont besoin de voir. Voyez ces grands réveils qu'il y a eu. Le monde a besoin de ça aujourd'hui. Parce que le monde vit par ce qu'il voit. Et Dieu veut que nous impactions le monde. Dieu veut sauver le plus d'enfants possible. Jérémie 1. 12 dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter parce que la parole de Dieu est vivante. Nous sommes capables de bien plus que ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous avons la capacité de guérir les malades, de ressusciter les morts. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est la puissance qui est en nous. Et la, et, et la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons besoin d'apprendre à laisser Dieu agir à travers nous. Dieu ne ment pas. Sa parole nous a bien dit que nous, nous, nous ferons des œuvres encore plus grandes que celles que Jésus a faites. Pourquoi il dirait ça si ce n'est pas vrai Non. Dieu a besoin. Il a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent. Il a besoin d'une armée. Surtout en ce moment Il a besoin d'une armée en ce moment Parce que en ce moment Le monde est en train de vivre Mais un changement Un grand changement Et beaucoup se retrouvent démunis Beaucoup se retrouvent désœuvrés Il y a de plus en plus de divorces Il y a des suicides Les gens ne savent pas que ce, que De quoi sera fait demain Mais nous nous le savons parce que nous marchons pas seuls nous marchons avec Dieu et il, il nous serait nous, nous serions égoïstes de garder cela pour nous Dieu veut que nous propageons son amour il veut que nous propageons qui il est il veut que nous fassions comme Paul comme Pierre que nous touchions les gens avec sa parole mes frères et sœurs. Dieu a besoin d'une armée qui se lève Il a besoin d'une armée qui se lève Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin de moi Mais il a besoin que d'abord nous apprenions à vivre Que nous apprenions à vivre par lui et pour lui il a besoin que nous apprenions à vivre sur sa parole. Il a besoin que nous apprenions à nous appuyer sur elle. Parce qu'il dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait d'effet. Elle est comme la pluie. Elle ne revient pas à lui sans avoir fait effet. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se renier. Ce qu'il dit est oui et amen. Et c'est à nous de prononcer l'amen. C'est à nous de prononcer l'Amen c'est 2 Corinthiens 1,21 qui le dit car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu c'est en lui qu'est le oui c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu c'est à nous de prononcer le l'Amen et l'Amen c'est que nous pouvons Ressusciter les morts, que nous pouvons guérir les malades. La parole de Dieu, elle dit que quand, avant, quand une personne était malade, il fallait appeler les anciens et que les anciens pouvaient venir prier pour cette personne. Pourquoi nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui Le problème, c'est que nous sommes bloqués sur les apparences. Le monde aujourd'hui est un monde d'apparence Et nous avons peur Du regard des autres sur nous Pierre, Paul Moïse, Abraham Ils n'ont pas eu peur de ce regard Ils ont avancé avec Dieu Imaginez-vous Moïse qui est simple berger Que Dieu envoie devant Pharaon Pharaon qui est le roi de toute l'Égypte, Et Dieu lui dit Je te ferai Dieu devant Pharaon et c'est sur ça que Moïse est parti. Il s'est présenté devant un roi, lui un simple berger. Et il lui a dit, « Mon Dieu te demande de laisser sortir son peuple. » Imaginez Daniel qui lit que normalement le peuple devrait sortir de sa captivité de Babylone. Il commence à prier et il ne voit pas les effets de sa prière, mais il persévère. Et 21 jours après, l'ange lui dit, « Dieu m'avait dépêché à la première prière que tu avais faite. » Mais j'ai été combattu. S'il n'avait pas persévéré, Dieu veut, il a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous pour sortir le monde de cette vision étriquée, pleine de limites. Il a besoin que nous marchions dans le surnaturel. Parce que derrière chaque aspect du naturel, le surnaturel est caché. Un miracle, c'est interrompre le cours des événements pour introduire une vérité surnaturelle. Et pour cela, nous avons besoin de penser, mais pas, je dirais pas la pensée positive, non, de penser les pensées de Dieu, de penser les paroles de Dieu. Dieu ne peut nous donner que ce que nous voyons. Il dit bien qu'il nous donne au-delà de ce que nous imaginons et pensons. Vous ne pouvez pas parler guérison si vous ne pensez pas ou si vous n'imaginez pas que cela est possible. C'est Dieu qui nous donne l'onction. C'est lui qui nous a envoyé l'Esprit Saint. Dès que nous sommes devenus enfants de Dieu, son esprit est venu en nous. Mais nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu pour que l'esprit puisse agir. La parole de Dieu dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Cette parole, c'est le Logos. Cette parole, c'est la Bible. Nous avons besoin de nous nourrir de la Bible. Et ainsi, Dieu va prendre cette parole pour pouvoir agir. Nous augmentons notre onction en méditant et en priant. Dieu a besoin de personnes qui prennent du temps pour méditer et pour prier. Il a besoin que nous nous asseyions et que nous apprenions à écouter sa voix. Il a besoin que nous prenions de prendre nos pensées et notre imagination pour faire au-delà. La pensée, sans parole n'a pas d'impact. Voyez-vous vous, vous euh, dans un roi 18 de 44 à 46. L'histoire d'Akab, et lady dit à Acab, elle dit monte manger bois car il y a un bruit de pluie. Et il y, y avait pas de, de juste un petit nuage. Mais Élie a imaginé et créé cette pluie, et puis il a prié pour qu'elle arrive et pour en voir les effets. Nous devons créer ce bruit qui annonce la pluie. La pensée plus l'action plus la prière donne un événement. Dans Genèse 30, 28 à 43, Jacob a compris qu'il avait une bénédiction attachée à lui. Combien de fois est-ce que Laban a changé son salaire? Mais Jacob a fait rentrer Laban dans le surnaturel en demandant des animaux tachetés, rayés et noirs. Notre vision, notre pensée a une forte influence sur la vie naturelle. La foi est une Forte, une ferme assurance des choses que l'on espère. Dieu a besoin de notre foi pour agir. Les descendants d'Abraham avaient la foi. Ils avaient tous la foi dans ce sens-là. Ils ont tous réagi à l'image qu'ils avaient. Abraham a imaginé les limites d'Israël. Oui, Dieu lui a demandé de se tenir et de regarder de l'Orient à l'Occident. Mais de là où il était Abraham ne pouvait pas voir tout le pays d'Israël Mais il l'avait parcouru Donc dans son imagination Il savait exactement partout où il avait mis les pieds Isaac a semé dans la sécheresse Il a semé sur la parole de Dieu Et il a récolté Jacob a eu un plus grand troupeau que Laban Gédéon, Dieu l'a envoyé dans le camp de Madia, des Madianites il est allé avec en bataille avec une armée de 300 personnes Élie il a imaginé l'appui David il a battu Goliath Parce qu'ils ont espéré contre toute espérance La puissance de la déclaration Quand nous prenons la parole de Dieu et que nous la déclarons Proverbe 18 dit euh, Proverbe 18, 21 dit La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Seul l'homme Parmi tout ce que Dieu a créé Seul l'homme a la capacité de parler Parce que la parole elle est créatrice La parole est toujours accompagnée de l'esprit La parole elle est associée à l'esprit pour créer Et notre langue peut diriger une vie vous pouvez tuer quelqu'un vous pouvez démoraliser quelqu'un avec ce que vous dites mais vous pouvez bénir et vous pouvez créer de l'espoir et créer avec ce que vous dites à une personne nous pouvons déclarer des choses positives sur nos enfants demander pardon si on a proclamé si des choses négatives sur une personne et changer ce mal en bien Satan se base sur ça quand vous déclarez des choses négatives, il agit sur votre parole. Job 3, 25 dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi pour impacter. Le monde autour de toi, il a besoin de toi pour impacter ta propre vie. Il y a des études qui ont été menées et on a découvert que les personnes qui étaient malades et qui lisaient la Bible pouvaient être guéries par, par elle. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie, elle guérit. La parole de Dieu est vie. C'est juste formidable. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous mettre sur la parole de Dieu et à proclamer Je vous invite à vous mettre sur la parole de Dieu et à vous lever Dieu a besoin d'une armée qui se lève Il a besoin de personnes qui touchent et qui impactent le monde autour d'eux de, Quand je dis il a besoin d'une personne, il a besoin de vous, il a besoin de moi je me parle à moi-même parce que je sais que même moi, j'ai besoin d'entendre cela. Il a besoin que nous nous levions sur sa parole. Il a besoin que nous proclamons sa parole. Il a besoin que nous y croyons. Et il a besoin que nous laissions l'esprit agir afin d'apporter le changement, de changer le cours du naturel et que cela devienne juste surnaturel. Que Dieu vous bénisse et vous garde.